0: Olá, você aí de casa, do trabalho, do carro, da academia, onde você estiver. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é mais um episódio do Fala Compliance, uma trilha de conteúdos especial dentro do podcast Bites and Business da Nelly. A ideia é a gente trazer um monte de gente de peso do mercado para falar sobre Compliance, como ele é, trazendo temas super importantes dentro do nosso dia a dia, da prática de compliance, tudo de uma forma bem descontraída e didática, por isso aí o nome Fala Compliance. E eu sou a Luciana Silveira, sou Chief Compliance Officer Nelly e espero que você aproveite esse episódio. E hoje a gente vai falar sobre cultura ética nas empresas. O que é, como promover e, mais importante, como medir. Para falar desse assunto... Trouxe aqui a Cristina Bezerra, diretora de compliance para a América Latina da Striker. Cris, muito obrigada pela presença, estou muito feliz que deu certo para a gente bater esse papo e seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Lu, um prazer estar aqui, ainda mais falar de um tema que para mim é uma paixão, cultura.
0: Que ótimo, maravilha. Então, já vamos, vamos dar esse kickoff, esse pontapé inicial. Eu acho que a gente estava aqui falando um pouquinho antes de a gente começar, é, que é um tema um pouquinho diferente de falar sobre o programa em si, né? Cultura ética e programa de, de compliance tem tudo a ver uma coisa com a outra, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala de cultura ética, a gente não está falando de um programa de compliance bem estruturado, ou de um programa de compliance eficiente, de um programa de compliance eficaz. A gente está falando da cultura, mas é possível a gente ter uma cultura ética sem um programa de compliance? Uma coisa vive sem a outra? É preciso primeiro um programa de compliance para depois a gente ter uma cultura ética? A gente pode ter uma cultura ética e depois a gente pensar em um programa de compliance? Como que a gente pensa nessas duas coisas? Como a gente separa? Se é que é para a gente separar ou não? E o que é cultura ética, então.
1: Beleza, quando a gente fala em cultura ética ou cultura de integridade, a gente está falando de uma coisa que não necessariamente precisa de um programa de integridade, certo? Mas um programa de integridade muito bacana, ele vai sim ajudar a fortalecer a cultura de integridade de uma empresa. Agora, antes da gente falar de cultura ética ou cultura de integridade, vamos falar um pouquinho o que é cultura? Então, Boa. a cultura... Bom, existe um escritor que é chamado pai né, da cultura corporativa, que é o Edgar Shaim e ele fala que a cultura é aquilo que você percebe, ou seja, é um conjunto de atitudes que foram sendo realizadas por um grupo de pessoas ao longo do tempo e aquilo funcionou, ou seja, as pessoas foram resolvendo problemas e na maneira como elas foram resolvendo, elas foram encontrando caminhos e foram entendendo, é isso que funciona, claro que ele fala isso de uma maneira muito mais sofisticada, muito mais bacana, mas em resumo, a cultura é aquilo que as pessoas fazem numa empresa sem, às vezes, nem perceber e é tão interessante, porque quando você entra numa empresa nova, ou até quando você está num processo seletivo para entrar numa empresa, você já começa a prestar atenção na cultura. Você começa a ver se é uma cultura mais hierarquizada, se é uma cultura mais informal, se é uma cultura mais inovadora, se é uma cultura um pouco mais conservadora. E como é que você observa isso? E aí o Edgar ainda ótimos elementos, eu nunca me lembro de todos, mas ele fala, por exemplo, dos artefatos, né, então se você chega numa empresa, por exemplo, e você vai conversar com o presidente da empresa, e até chegar no presidente da empresa, você passa por umas 15 pessoas, desde a recepção, daí vem uma pessoa te buscar, e uma que te acompanha no elevador, uma que te bota numa sala para esperar, e te faz esperar, porque afinal de contas você... Espera o presidente, aí passa por uma secretária, enfim. Até chegar no presidente com uma sala fechada maior que todas as outras, isso aí já está te contando um pouco sobre a dinâmica daquela empresa. Você Sim. vai para uma outra empresa que o presidente vai te buscar na porta, é outra. Então, esse tipo de coisa, a maneira como as salas estão dispostas, a maneira como há uma sinalização na empresa, você vai começando a perceber os elementos de uma cultura. Eu ainda não estou nem falando da cultura de integridade, estou falando da cultura corporativa como um todo. Aí uma coisa que eu gosto de observar é como estão as pessoas, porque nós vamos chegar ali, né? Quando a gente começa a falar de cultura de integridade, aí sim, conectando com compliance, nós vamos dizer o seguinte, nós estamos no negócio de mudança de comportamento. Quem já me ouviu falar provavelmente já me ouviu falar essa frase. É isso que a gente faz o tempo todo. A gente quer mudar o comportamento das pessoas. Então, obviamente, quando eu entro em qualquer empresa ou em qualquer lugar de maneira geral, mas em qualquer empresa, mas até num restaurante, eu fico observando como é que estão aqueles funcionários. Lu, já te aconteceu de você chegar num restaurante e você perceber que tem dois, três funcionários num cantinho reclamando, que eles vão te servir totalmente desmotivados e tal, aquela cultura provavelmente é uma cultura tóxica. Agora, você entra numa empresa em que as pessoas estão energizadas, que você vê que elas estão ali produzindo, estão, sabe, é, conversando, dando risada, você vê que é uma cultura que ela provavelmente é uma cultura mais aberta, em que as pessoas se sentem mais à vontade. E aí tem uma frase, né, que graças a Deus me lembraram aqui, quem falou foi o Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E por que isso? Porque se você vem com uma estratégia, e aí a gente pode até falar como compliance officer, se você vem com uma estratégia de implantação ou de desenvolvimento ou de melhoria de um programa de integridade e você se choca com a cultura da empresa, provavelmente você não vai ter muito sucesso, porque ela, a cultura, e aqui já começa uma primeira comparação, a cultura é mais forte que o programa de integridade, a cultura é mais forte que o compliance officer, a cultura é mais forte que a estratégia da empresa.
0: E aí aqui a gente já até começa a ter um pouquinho do assunto da cultura ética, se a gente não tiver, né, dentro dessa, desse ambiente corporativo, dentro dessa cultura, um pouquinho já da cultura ética, na hora de a gente implementar o programa de compliance, dificilmente a gente vai ter sucesso na estratégia da implementação.
1: Exatamente, porque você tem que, ao mesmo tempo, e olha que maluco que é isso, em alguns momentos você é chamado até para desafiar a cultura e transformar a cultura, lembra que eu falei? A gente está no negócio de mudança de comportamento. A cultura é um conjunto de comportamentos coletivos, ainda por cima, que foram sendo desenvolvidos e sedimentados ao longo do tempo, gerou crenças, valores e tal. Às vezes, você chega justamente para desafiar uma cultura, só que antes de desafiar essa cultura, você tem que entender e você tem que conseguir fazer parte dessa cultura. E aí é que vem a grande beleza da da percepção do compliance officer, ele tem que estar tá, desde o dia menos um, já antenado no que é a cultura, e às vezes a cultura também não é igual, dependendo do, do tamanho da posição, não é igual em todo lugar, você pode ter uma posição global, por exemplo, e você ter culturas completamente diferentes, se você comparar regiões como, sei lá, hum. América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia Pacífico. então, Assim, mas vamos lá, vamos voltar para a cultura da empresa, né? Porque a cultura da empresa, mesmo quando você tem operações em lugares tão diferentes ela tem mais ou menos uma constante e ela vem da onde? Tem um baseline, não tem? E você começa a ver assim, em primeiro lugar é, o que é, é o, o valor da empresa tem uma missão, tem valor, que tipo de produto é, como que a liderança se comporta como que a liderança fala então de maneira geral, certas frases certas crenças, certos valores eles vão chegando em todos os lugares, mesmo que sejam lugares completamente diferentes. Aí tá fácil, o que, que é uma cultura ética? Né? A cultura ética é uma cultura em que as pessoas agem de acordo com o comportamento desejado, seja o desejado pelos reguladores, Seja o desejado e expresso no código de conduta da empresa, nas políticas da empresa, seja aquilo que é desejado em termos de expectativas sociais, e aí não é uma coisa que é feita de vez em quando, né? A cultura ética, ela não é esporádica, ela tem que ser constante, né? ela tem que ter um, um ritmo em que você vê que ela se mantém de uma certa forma consistente e, idealmente, inclusive, evoluindo porque também o comportamento esperado ele vai mudando. A gente estava conversando recentemente que essa Copa, por exemplo, no Catar, e eu não vou entrar aqui em nenhum tipo de polêmica, mas assim, é, a gente vê que existe uma expectativa social que eu não via em outras Copas. Eu não via essa crítica que se faz hoje... É, a maneira como o país, por exemplo, conduz e o país tem a sua cultura, se nós estamos falando que uma empresa tem uma cultura, imagina um país. Então, a, a sociedade está olhando a cultura daquele país e tá, algumas pessoas não estão se identificando e estão levando isso, inclusive, para a questão de apoiar ou não apoiar ou boicotar a Copa do Mundo. Então, o que eu quero dizer é que a, as expectativas também sociais e dos reguladores vão mudando. Então, também essa mudança de comportamento e essa construção de cultura ética, ela não é estanque, ela é contínua no tempo.
0: Isso é bem legal também, porque a gente, na hora que vai pensar em como promover essa cultura ética, a gente é, tem que pensar que é um trabalho contínuo também. Não Total. dá para a gente entrar, promover uma cultura ética e achar que a gente vai simplesmente adotar medidas para continuar com esta mesma cultura ética e eu não vou precisar reavaliar, eu não vou precisar levar em consideração outros fatores ou novos fatores como externalidades ao meu ambiente corporativo. E eu acho que uma coisa legal que você comentou é na hora que a gente pensa em como promover a, gente, a cultura ética, a gente tem que pensar em como ela se relaciona com a cultura corporativa. Isso. E eu lembro muito, é, quando eu entrei na NEOI, uma das primeiras ações que a gente fez, primeiro treinamento que a gente deu de compliance, foi na primeira oportunidade que a NEOI foi, antes da pandemia, foi a primeira oportunidade que a NEOI reuniu as pessoas que estavam em Florianópolis e as pessoas que estavam em São Paulo, num único lugar. E eu falei, bom, a gente vai precisar, né, pensando eu lá no programa, nos requisitos do programa de compliance, a gente precisa ter a confirmação de todas as pessoas que participaram desse treinamento, quem que estava, qual era o cargo e etc., porque a gente precisa ter evidência dos treinamentos. Isso é pensando no programa de compliance. Só que uhum. eu precisava trazer isso para o ambiente que era a cultura da Nel. Eu precisava fazer uma apresentação que fosse uma apresentação animada, porque a empresa estava num momento animado. Era um evento para divulgar o planejamento estratégico do ano. Então, eu tinha que conectar aquele a treinamento estratégia. com a estratégia da empresa. E como que eu ia pegar o de acordo ou com que eu ia pegar a lista de presença das pessoas, melhor dizendo, né? É, e eu tinha vindo de uma experiência anterior né? Anel e que era de metalurgia e mineração, que eu fazia os treinamentos e literalmente fazia uma lista no papel de assinatura uhum. e botava aquela lista no papel para todo mundo assinar e voltava para o escritório, e no máximo eu escaneava aquele papel. E
1: funcionava.
0: E funcionava. E aí eu comecei a pensar na minha cabeça, ótimo, eu vou fazer filas, para as pessoas assinarem, para não gerar um, um volume muito grande das pessoas. Tal. E eu lembro da menina uh, do, do RH olhando para mim, assim, como se eu fosse um ET, porque a claro. média de idade aqui na NEL está liberando seus 20 altos, <risos> e a pessoa 20 baixa, às vezes. <risos> Mas a, a, a pessoa do Recursos Humanos de GG olhou para mim e falou assim: Mas por que você não usa um QR Code? Claro. Entendo. Isso foi antes da pandemia. E eu nunca tinha usado um QR Code. E naquele ambiente, naquela cultura, era extremamente comum o uso de recursos tecnológicos. Afinal de contas, é uma empresa de tecnologia. Então, o uso de QR Code já era uma coisa assim, super comum. E eu falei, lógico, eu preciso entrar nessa cultura. Para eu trazer os meus treinamentos de compliance e falar a mesma língua que eles, eu preciso entrar também no que é o modus operandi deles de e,
1: e você está falando uma coisa, Lu, que parece básica. De repente, você podia até ter pensado em fazer uma apresentação super antenada e conectada com a cultura da empresa, que é uma cultura mais jovem, mais ágil, mais tecnológica e tal, e ter falhado Exato. na lista de presença. Então, eu acho que você trouxe um exemplo muito legal que como promover uma cultura ética é igual o diabo, mora nos detalhes. E Você tem que olhar para tudo, Para você ter uma ideia, uma vez eu estava preparando um, um treinamento e a gente estava num contexto na empresa de trabalhar muito o tema de respeito no ambiente de trabalho, diversidade, inclusão e tal. E a gente fez umas cartas, uns cases que iam mostrar situações ali de corrupção que aconteciam no dia a dia ou que poderiam acontecer potencialmente, né, naquele dia a dia daquela empresa, e aí quando a gente é, fez as cartas, tinha uma pessoa que iria ceder, que era como se fosse um role play game, assim, então a, existia uma pessoa que iria ceder a uma oferta de corrupção e a outra pessoa que iria observar, seria o bystander e não teve nenhuma é, razão para a gente escolher o sexo ou a etnia das pessoas, mas quando a gente olhou a gente falou, opa, do jeito que está, a gente está inferindo uma, vamos dizer, uma maior propensão a aceitar uma corrupção para um determinado, uma determinada categoria de pessoas. Até esse tipo de atenção a gente tem que ter. Então, indo para a questão da promoção, né? Você existe lá o seu programa de integridade ou você vai lá implementar o seu programa de integridade? Você começa, obviamente, entendendo a cultura. E hoje a gente fala muito dos pilares, mas se você olhar, por exemplo, o documento lá do DOJ, quando ele faz lá aquele documento que ensina a avaliar a efetividade de um programa de integridade corporativo, cada vez mais ele está falando de cultura. Então, a cultura hoje, ela realmente já é quase que um pilar, né? Mas eu não diria que ela é um pilar, porque eu acho que ela, é a, ela envolve. Permeia tudo, né? Permeia tudo, né? Então, você entra lá, você vai entender a cultura. Desde isso que você falou, a cultura do tipo de negócio, a cultura da idade das pessoas, a cultura da liderança, a maneira como as pessoas fazem as coisas. Você deu um exemplo excelente, porque cultura é isso, é como as pessoas fazem as coisas. Você chega lá fazendo uma lista de papel numa empresa que já usa QR Code, provavelmente agora deve usar até identificação facial, né? assim, você chega lá, você vai parecer que você caiu de paraquedas. Então, tenta e entrar que... na cultura, né? Muito provavelmente,
0: nesse meu exemplo, se eu tivesse feito a lista de papel, as pessoas iam esquecer o conteúdo do treinamento prévio e só iam lembrar do que aconteceu no final da fila enorme para assinar o papel. E não ia acabar desviando a atenção, inclusive, do que, que era o conteúdo que eu queria que elas absorvessem. A que estratégia,
1: eu... né? como é que é a cultura, come é a minha estratégia no café da manhã. Você ah. poderia ter feito a melhor, o melhor treinamento do mundo. Se você tivesse se destoado da cultura nesse ponto, provavelmente é o que chamaria a atenção negativamente.
0: Exato. E aí, eu acho que está muito relacionado, já que você falou bastante com cultura e comportamento, o que é a ciência comportamental, né? Aquela questão da economia comportamental, de as pessoas serem mais avessas à perda, ou de as pessoas também valorizarem ganhos, ainda que menores, num curto prazo. E aí, isso, lembrando também do, desse, dessa tendência do BOJ, né? De, de avaliação dos programas de compliance, às vezes a gente pensa muito no comportamento como algo que é só na hora de treinamento. Só que é, existem, é, mesmo nas políticas, nos procedimentos, nos controles internos, um incentivo a um determinado comportamento. Sim. E é até na construção dessas, desses documentos que a gente tem que pensar o que eu estou incentivando em termos de comportamento com essas regras. Eu tive uma situação de uma discussão aqui que é, foi bem interessante, que linka com essa questão da, da economia comportamental, porque a gente queria incentivar as pessoas, os vendedores dentro da nossa realidade aqui de cultura ágil e etc. A gente é, que criou um checklist das coisas que precisavam ter na hora de virar a oportunidade de venda. Uhum. E aí, nesse checklist, a gente queria criar um incentivo para que é, tivesse todos esses itens o check né na lista de todos esses itens um dos itens contrato assinado que todo mundo sabe que é aquela coisa que aí já envolve negociação aí já envolve jurídico das duas partes e geralmente é uma coisa que demora um pouco mais de tempo etc em algumas situações a gente pode ter uma virada de oportunidade com um prazo adicional para virada desculpa para assinatura do contrato e a gente queria criar um incentivo de ter todos esses checks antes de virar a oportunidade a gente pensou bom então vamos dar uma comissão maior para virada de oportunidade quando ou vamos dar uma comissão quando tiver todos esses uh, itens do, do checklist lá já flegados. Só que se a gente pensar que as pessoas vão valorizar um ganho de comissão, ainda que menor, se tiver a virada de oportunidade rápida e negociar o contrato demora mais, e ela vai ganhar uma comissão maior só daqui, sei lá, eu quantos meses, talvez eu esteja, na verdade, criando um incentivo para ela virar a oportunidade sem todos os itens flegados. Sim. E aí eu estou fazendo, estou dando um tiro no pé, eu vou criar um controle, uma política de mexer nas comissões, então não, não fomos por esse caminho, exatamente porque a gente pensou, a gente vai criar um incentivo contrário ao que a gente na verdade quer, porque as é. pessoas elas têm essa tendência de valorizar os ganhos, ainda que menores, num curto prazo.
1: Mas aí você falou de ágil e... e e nessas horas que é legal, em primeiro lugar, você escutar o teu público, né, e porque o incentivo incentiva, isso é uma frase básica, assim, o incentivo incentiva, você não sabe o que ele vai incentivar, mas ele incentiva, e, e os incentivos são como remédios, todos têm efeitos colaterais. Você tem que entender qual é o efeito colateral que você quer e qual que você aguenta, né? Então, assim, para fazer uma coisa dessa, por exemplo, a melhor coisa é conversar com as pessoas e entender, vamos lá, o que está que pegando? O que, que pegaria para você fazer esse checklist desse jeito? O que, que seria melhor para você? Virar rápido ou ter o checklist? E tentar entender quais são as áreas de atrito. E aí, quando a gente fala em, em comportamental, né, em ciência comportamental, eu adoro o Dan Ariely. E ele fala que a questão do comportamento é como você mandar um foguete para a Lua. Você tem que reduzir o atrito e você tem que aumentar a energia, você tem que aumentar a força, a potência. Então, assim, nesse caso, talvez, a partir do momento que você está criando um checklist, de uma certa forma, você está aumentando o atrito. Então, o que, que você teria que fazer para motivar ou para deixar esse atrito menos, é, vamos dizer, difícil né, de, de ser alcançado no caminho lá... É, é do fechamento, que é a coisa que eles mais gostam, aliás, se você conversa com o vendedor, o cara é drivado total, Ele, a vida dele é por fechar, eles comemoram e tal, então aí também entra a questão da cultura, se você vai promover uma cultura numa empresa de vendas, você tem que andar, o teu programa de compliance tem que andar e se eu estou falando, você vai promover uma cultura de integridade numa empresa de vendas, o teu programa de integridade, ele tem que andar para passo com a venda. Onde estão os riscos? E aí a gente estava, eu, eu acho que eu fui e não voltei, né? Eu estava começando a falar, você tem a cultura que permeia tudo, aí você faz a tua avaliação de risco, você tem o teu tono até top, aí você vem com política, procedimento, controle, treinamento, comunicação e tal. Mas quando você está montando esse programa você tem que entender bom dentro da cultura se essa é uma cultura realmente voltada para resultado voltado para venda. Vamos identificar aqui quais são os principais riscos de compliance e trabalhar fundamentalmente para que o teu programa de compliance não pareça alguma coisa que vai impedir a venda e pelo contrário, que ele vai ajudar a tua venda a ser mais sustentável, ser mais segura, ou que você não vai perder market share porque é, recebeu uma penalidade que você não vai poder operar em determinado mercado, enfim. Então, é, é, a promoção é muito também no caso a caso, dependendo do tipo da cultura corporativa que você está inserido, a promoção da cultura de integridade, ela vai depender totalmente da cultura e da estratégia daquela empresa, se é uma empresa que pensa mais a longo prazo, legal, você tem mais tempo de construir um programa e ir trabalhando mais aos poucos, se é uma empresa que já passou por uma experiência traumática, já teve já, já teve algum tipo de penalidade, tá, o timing é outro, então, é, é, assim, eu não poderia te dizer como promover uma cultura de integridade é, como uma receita única, vai depender realmente da cultura e do momento daquela empresa, e mais do que o momento daquela empresa, do momento daquelas pessoas, porque às vezes a empresa está num momento e as pessoas estão ou em outro também, isso acontece, às vezes tem uma desconexão entre para onde queremos ir, mas onde as pessoas estão. E às vezes você tem que trazer a pessoa pela mão. Eu, por exemplo, gosto muito daquele compliance parceiro, aquele compliance que chega e fala ali, ó, vamos junto, né? me ajuda a te ajudar, eu vou te empoderar para tomar as melhores decisões. Isso está lá no meu LinkedIn, inclusive, como o meu propósito, né? empoderando as pessoas e as empresas para tomarem as melhores decisões todos os dias. Só que para eu empoderar as pessoas para tomarem boas decisões, elas têm que entender o que é uma boa decisão em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que é risco, porque o risco que eles enxergam não é o mesmo tipo de risco que eu enxergo. Então, antes de dizer assim, esse parceiraço, vamos entender qual é a necessidade daquela pessoa, às vezes você tem que dar dois passinhos para trás, fazer um trabalho de base, entender em que momento que aquelas pessoas estão e se elas já estão maduras o suficiente para começarem a assumir mais é, protagonismo né, em relação às decisões de compliance. Faz sentido isso que eu estou te falando, Lu?
0: Faz é super sentido, faz super, e eu acho que, também, a gente, falando de propósito, a gente vive muito no dia a dia essa, hoje, né, essa tendência de ver os compliance cada vez mais parceiros, que eu acho que essa uh, abandonando, ou deixando para trás essa ideia do compliance polícia, do compliance que tá ir para punir as pessoas, e isso também, para mim, está muito relacionado a trazer cada vez mais essa multidisciplinariedade para dentro da atuação do compliance, porque tudo que a gente está vendo aqui, que a gente está discutindo dessa, uh, dessa ciência comportamental, vem da psicologia, vem da economia, vem da administração, vem de outras áreas. Marketing. Tivesse, do marketing também. Se a gente tivesse ficado ali só fechadinho, talvez, no mundo do jurídico, que foi o pontapé inicial, talvez, para a atuação em compliance, a gente talvez não tivesse conseguindo trazer os melhores programas de compliance e não estivesse conseguindo trazer essa parte de cultura ética realmente para dentro das empresas. E aí, o que é, eu, por exemplo, nunca fiz é, foi medir a cultura ética. É, já medi a eficiência, já medi a eficácia dos programas de compliance que eu implementei, já implementei do zero, já cheguei em um nível de maturidade com certificação, inclusive, para trazer esse acompanhamento de níveis de eficiência, os indicadores de eficácia e etc. Mas a gente, quando a gente vê é, esse olhar voltado para o programa de compliance, a gente não necessariamente tem nos nossos indicadores a cultura ética em si. Então, é, queria abrir aqui um espacinho. Eu não tenho essa experiência. Não sei você queria ouvir um pouquinho é, de como medir a cultura ética, como que eu falo dentro do, da empresa, para a minha diretoria, para os meus colaboradores, eu até mesmo para o meu conselho, olha, temos uma cultura ética e aqui estão os nossos indicadores?
1: Olha, a, a cultura ética, ela pode ser medida sim, mas ela tem, um. a gente tem que entender o seguinte, que ela é mais ou menos como o ar, né? Você sente na ausência. Então, se você estiver sem ar, você vai saber que você está sem ar. Se você está sem uma cultura ética na empresa, você vai perceber isso. Então, você tem, por exemplo... É, o número de, de problemas, problemas recorrentes, reincidentes. A gente teve o privilégio de assistir o Cortella falar com a gente ali na, na, no Congresso da LEC e que ele falou, aqui apenas aceitamos erros inéditos. Se você vê que a tua empresa continua cometendo os mesmos erros, se ela continua tendo os mesmos problemas e que é, não está avançando, ali você provavelmente não está diante de uma cultura ética. Mas a cultura ética você percebe, sim, pela maneira como vão mudando os teus casos, por exemplo, no teu canal de denúncias. Eu sempre falo que o canal de denúncias é um instrumento maravilhoso de medida de cultura você consegue entender como está a cultura da tua empresa pelos casos. E é tão triste quando, às vezes, o compliance officer desperdiça essa oportunidade, porque, às vezes, ele quer focar naqueles casos que são considerados, do ponto de vista regulatório, mais graves. Por exemplo, suborno, corrupção, competition, né? os tradicionais. Mas se você ouve, por exemplo, a voz do teu colaborador, porque o canal de denúncia, ele dá uma voz direta para o colaborador até o compliance officer. E muitas vezes o colaborador, quando ele vai para o canal de denúncia, é porque ele já tentou usar essa voz dele em outros caminhos da companhia e aquela voz se perdeu, não foi ouvida, não foi... É, levada a sério, e às vezes chega no compliance officer e o compliance officer fala, não, isso aqui é uma bobagem, isso aqui é uma reclamação que eu vou encaminhar. Fora do escopo de compliance. Fora do escopo de compliance, eu vou encaminhar isso para recursos humanos, aí eu vou encaminhar isso para o pessoal de segurança e tal, mas na verdade, gente, é prestem atenção no que os teus colaboradores estão falando ali no teu canal de denúncia. Acho que isso é uma forma de você medir a cultura. Se é uma cultura que aparece em muitos casos de assédio, não só sexual, mas assédio moral, um ambiente de trabalho ruim, um ambiente de trabalho de fofoca. Tem empresas, por exemplo, que você recebe, de repente, assim, um pico de casos quando há uma mudança de gestão. Isso te fala alguma coisa sobre aquela equipe. É uma equipe coesa, tem uma cultura ali que provavelmente qualquer gestor que coloque ali vai ter dificuldade. Então, você tem vários indicadores que você consegue extrair interpretando o que vem no seu canal de denúncia. Segundo, ouça as pessoas. Recentemente eu tive o privilégio de ouvir o podcast da nossa é, country... É, da nossa general manager para a América Latina, da Striker, e ela fala, escute as pessoas, aprenda com as pessoas, vai falar. Aquele compliance officer que fica fechado na sua sala ou que tem a, a, a porta fechada, ou a cara fechada, né, que as pessoas não se sentem confortáveis de falar, dificilmente ele vai escutar. Agora a gente tem que aprender a escutar de verdade, escutar também sem julgar, tentar entender o que está por trás daquilo, qual é a base... Daquela situação que está que acontecendo. Outros caminhos são os caminhos tradicionais mesmo, né? Número de fraude. Existem os relatórios, existem os benchmarks, que a gente sabe o que é uma curva normal de fraude. Se você tem bons é, instrumentos de identificação de fraude, se você tem uma auditoria forte, se você tem analytics, né, se você tem monitoramento, e você olha que o teu desvio padrão está diferente do desvio padrão, vamos dizer, da média. Puxa, isso pode estar tá te dizendo que você tem uma cultura mais ou menos ética. Não ter denúncias no canal de denúncia, para mim também é um fala muito, exatamente, porque em compliance, é, não ter notícias não é sinal de ter boas notícias, é sinal de que você não está tendo notícias mesmo, então, assim, é, eu acho que existem várias maneiras de você medir, mas acima de tudo, você percebe até em outros instrumentos de avaliação, pesquisa de clima que recursos humanos faz, e você pode pegar carona e deve pegar carona nessas pesquisas de pulso, de clima, de realmente como, quando a, as empresas se candidatam, por exemplo, para é, essas é, classificações, né, de great place to work, por exemplo, você vê, se você tem uma, uma cultura de engajamento, uma cultura positiva, muito provavelmente você tem uma cultura ética. Não necessariamente são sinônimos, mas te dá um caminho ali, se você tem uma cultura altamente competitiva, se você tem um turnover muito mais alto do que a concorrência, então você tem que trabalhá-lo talvez com diversos indicadores da empresa, não necessariamente um indicador único de cultura, mas é aquilo que de fato você sente, você percebe, você vê evoluir e é o que a gente falou, nunca vai chegar no ponto ideal Sempre vai ter que estar tá evoluindo. E a evolução, muitas vezes, é uma evolução em é, espiral. Às vezes dá uma caidinha, mas se você olhar... O, o pico está cada vez mais alto e o, o vale está cada vez menos baixo, sabe? Você vai vendo, eu estou gesticulando, viu, gente? Eu sei que isso aqui é só áudio, mas o movimento do espiral, vocês imaginem aqui comigo, tem que estar tá numa espiral crescente e vai ter momento em que vai ter uma baixa e não quer dizer que, ah, puxa, eu não tenho a cultura. E mais, a própria organização começa a expelir aqueles elementos que não se enquadram na cultura. Então, se você tem uma cultura de integridade forte, olha que delícia, você tem um exército de compliance officers com você, porque aquelas pessoas que identificarem outras pessoas que não se enquadram naquela cultura esperada da empresa, elas mesmas vão empurrar ou as próprias pessoas não vão se sentir confortáveis de ficar. Então, acho que isso também é um belíssimo indicador. Ótimo,
0: Cris, acho que aprendi bastante aqui com você, coisas que, acho que insights e até ideias para implementar agora, já no meu dia a dia, aqui na aí mesmo, e tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente também vai gostar muito e ver coisas práticas para pensar aí no seu dia a dia também, é, como compliance officer, em como promover essa cultura ética, que volta até lá em, no próprio conceito de cultura, né? Porque não tem como a gente pensar na cultura ética sem a cultura, que você abriu o nosso podcast falando sobre isso, até a gente chegar em como medir que talvez, principalmente para a gente que tem que pensar em como a gente evitou perdas e como a gente evitou problemas, acaba pensando em como a gente vai mostrar números positivos aqui, né? A gente quer trazer notícias boas também, e não é, só os desvios, falar só sobre os desvios de conduta. Então, falar sobre cultura ética definitivamente traz um lado bom, mostrar que os indicadores de cultura ética dentro da empresa são positivos, com certeza vão ser super bem recebidos. Muitíssimo obrigada, Cris. E Muito
1: obrigada. E olha, se você me deixa falar mais um minuto é, e já que você falou de dicas práticas é, se vocês quiserem uma dica prática voltem para suas empresas amanhã, hoje na hora que você ouvir esse podcast e conversa com as pessoas que você normalmente conversa e pergunta assim, como você define a cultura dessa empresa? E vai prestando atenção se existem temas comuns ali e aí você pode dizer, você diria que a gente tem uma cultura ética? Ah, sim? Não? Me dá exemplos. A melhor maneira da gente saber é ouvindo as pessoas e fazendo perguntas. Deixa as pessoas falarem. Não estou aqui julgando. Me fala o que, que você acha que a gente podia fazer diferente para ter uma cultura mais ética. Onde você acha que a nossa cultura ética não está tão forte? Vai fazendo esse tipo de pergunta que você vai vendo quais são os anseios das pessoas e vai até ajudando a entender onde que você tem que direcionar os seus esforços. Lu, muito Imagina. obrigada pelo convite. Obrigada a você, até mais. Até, adorei.
0: E assim a gente chega aqui ao nosso último episódio da série especial Fala Compliance. Tivemos o prazer de abordar temas aí fora da caixinha, com pessoas incríveis, profissionais que estão fazendo o compliance acontecer de uma forma... Uh, descontraída e de uma forma eficiente e eficaz no nosso mundo corporativo hoje trazendo temas que foram desde temas mais teóricos aos mais práticos com profissionais que trouxeram de todos os níveis de exemplos de todos os segmentos de indústria então, muito obrigada a você que participou, que ouviu todos os nossos episódios, inclusive quem perdeu algum pode voltar aqui no podcast no, spot, no nosso canal do Spotify está disponível e muito obrigada